0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Dobré dopoledne s Proglasem. Dnes je velký pátek, den, kdy si křesťané celého světa připomínají ukřižování Ježíše Krista. Co asi prožívali pod křížem? A jak to bylo s jejich vírou? A co pod křížem našeho života prožíváme my? Zveme vás ke speciálu Dopoledne s proglasem. Jehož hostem bude religionista profesor Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterého zdravím přezum. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím se
0: A od mikrofonu přeje klidný poslech Kateřina Rožová. Velký pátek je Ježíšovy Ježíšovi smrti na kříži. V řadě zemí je dnes volno, i u nás je tento den státním svátkem. Napadá mě, zda to v naší společnosti vlastně není tak trochu překvapivé.
1: Překvapivé to samozřejmě do jisté míry je, ale zároveň je to, myslím, milé a náležité. Teprve několik let od roku 2015 je Velký pátek jedním ze státních svátků a jistě to v nějaké míře souvisí s jakýmsi návratem ke kulturním kořenům, který nakonec zasáhl i tu naši zemi. Takže přihlášení se k tomuhle významnému křesťanskému svátku jistě taky souvisí s tím, že se nějak po tisíc let právě naše země ocitala pod vlivem křesťanské
0: tradice. Nicméně otázka, která se asi vrací každý rok stejně. Jak tento den tyto svátky přiblížit lidem, kterým vlastně nejsou srozumitelná z toho křesťanského úhlu pohledu?
1: Já myslím, že jedna z možností, jak na tu otázku odpovědět, je podívat se do české krajiny. Česká krajina je totiž plná kamenných křížů, které velmi často, jakoby, velmi pěkně doplňují ty přírodní krásy naší země. To znamená, na polích a loukách výdáme kamenné kříže a na nich ukřižovaného krysta. Já sám jsem se v dětství, protože jsem nevyrůstal ve věřící rodině, zamýšlel nad těmi kamennými kříži na 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 procházkách s dědečkem, protože my jsme měli chalupu v takovém velmi katolickém kraji Lužických horách a mně se velmi líbily ty kamenné sochy, které jsme potkávali a musím říct, že mě v té dětské mysli bylo vždycky toho ukřižovaného vlastně hrozně líto. A ptal jsem se dědečka, co to znamená, jaký je význam tady té zvláštní sochy Krista ukřižovaného na kříži. A vlastně dědeček mi začal vyprávět ten příběh a nakonec mě navedl i do Bible, takže jsem se prostě jako dítě začetl do vyprávění Matouše, Marka, Lukáše a Jana a tím jsem začal pomalu objevovat význam Velkého pátku.
0: Mimochodem, jak to pro vás jako pro dítě bylo srozumitelné?
1: Jenom z části. Já jsem upřímně řečeno, jak si to dědečkovo vyprávění velmi rád poslouchal, ale zároveň jsem z toho nějak vyrozuměl, že pán Ježíš byl lékař. Já jsem si ho jako dítě představoval s bílým pláštěm a fonendoskopem na krku, protože jsem nějak vyrozuměl, že teda uzdravoval nemocné a to mě velmi si oslovilo a vlastně jsem to obdivoval, jenomže já jsem si představoval pana doktora z krčské nemocnice. Takže to byla samozřejmě představa naivní, ale pochopitelná, protože jsem vyrůstal v necírkevní rodině a vlastně k té křesťanské tradici a jejím pokladům jsem se dostával takto zprostředkovaní.
0: Jak se to vaše prožívání Velkého pátku změnilo od toho dětského pohledu na kříž v krajině po dnešní dobu?
1: Dnešní doba je zvláštní a v mnoha ohledech jiná, protože prožíváme ta soužení koronavirové krize a na Velký pátek se s rodinou chystáme účastnit velkopáteční bohoslužby, ale před obrazovkami počítače, protože jinak to ani není dost dobře možné. A stejně jako pokaždé na Velký pátek se chystáme s dětmi do lesa, do přírody, protože v našich zeměpisních šířkách a to velikonoční dění zakoušíme právě v tom ročním období, kdy nějak příroda procitá k životu, končí ten zimní spánek všeho živého a my se prostě pokoušíme nějak zaposlouchat do těch hlasů probouzející se přírody a vidět v tom také symbolický význam velikonoc.
0: Ač vám nechci vstupovat do rodiny, tak mě velmi zajímá, jak vlastně se svými dětmi mluvíte o tomhletom tajemství Velkého pátku.
1: Tak moje děti jsou, bych řekl, docela zvídavé, a um, pro nás je vlastně ta um, jaksi rovina vyprávění obsahu křesťanské víry a tradice podstatným způsobem doplněna tím, že všechny čtyři děti mají silné zkušenosti z dětských táborů a společenství party věřících přátel. A musím říct, že raději nebudu přeceňovat ten svůj vliv jako rodiče, protože jsem vlastně velmi vděčný za to, že moje děti jsou obklopeny Dalšími kamarády a vrstevníky z věřících rodin, a je to právě na těch táborech a společně strávených dobrodružstvích s dorostem a mládeží našeho sboru, kde se vlastně podle mě mnohem účinněji děti nějak tím způsobem pokoušejí rozumět těm tajemstvím křesťanské víry. A pak si o tom samozřejmě povídáme také jako, jako rodiče s dětmi, ale mám pocit, že v tomhle já jsem spíš takovým, jak si divákem, který tomu všemu fandí, než že bych v tom měl tu režijní roli.
0: Nicméně právě proto, že je omezen kontakt do dětí, tak pro spoustu rodičů toto je velká téma a velká výzva. Jak s dětmi hovořit o těchto tajemstvích víry, která jsou často těžce uchopitelná a pochopitelná i pro dospělého. Přece vás poprosím o nějakou cestu nebo radu.
1: Já bych v téhle souvislosti odkázal na jaksi staletou rabínskou moudrost, protože v židovských rodinách samozřejmě ta otázka předávání víry z pokolení na pokolení je právě tak důležitá jako u křesťanů. A v té židovské tradici se rozvinula taková velmi moudrá pedagogika, ze které by Jan Ámos Komenský měl velkou radost, že se totiž děti učí těm obsahům, víry jejich rodičů a prarodičů prostřednictvím společného slavení, společného stolování, kdy si nad prostředním jídelním stolem vyprávějí příběhy z dějin vlastního lidu a ty příběhy jsou samozřejmě také svědectvími o velikých hospodinových činech. Takže se jim vlastně ty společně hrané hry a zpívané písně a zážitky, které jsou pro tu dětskou mysl vlastně skladné a zakládají jim hluboké celoživotní vzpomínky, tak se vlastně tím společným slavením a nasloucháním příběhů postupně ocitají sami uvnitř, toho sdíleného příběhu. A to si myslím, že je velmi moudrá pedagogická metoda, kterou i u nás v rodině nějakým způsobem praktikujeme. A děti si natolik oblíbili některé naše sváteční činnosti, že je sami jaksi objednávají a volají potom, abychom zase, jako minulé na Vánoce a na Velikonoce, si přistoupili k těm našim rodinným rituálům.
0: Letošní velikonoce mají specifický ráz, vy jste o tom konec konců už také mluvil. Myslíte si, že pro nás bude prožívání Kristova kříže bližší nebo se tato současná pandemie na svátcích jako takových neprojeví?
1: Určitě se projeví a řekl bych, že můžeme ta všelijaká omezení a trápení spojená s tou podivnou koronavirovou situací vzít také jako příležitost, protože všichni zakoušíme bezmoc. Všichni zakoušíme, že nemáme život pod kontrolou. Všichni jsme vystaveni jakýmsi okolnostem, kterým nerozumíme, které nás znepokojují. A najednou máme příležitost se jaksi z bezprostřední blízkosti dotknout toho, jaké to je nemít život pod kontrolou. A možná i v sobě najdeme víc soucitu vůči lidem, kteří nikdy nemají život pod kontrolou, kteří se s podobnými trápeními a omezeními volného pohybu potýkají celý život, ne kvůli koronaviru, ale kvůli třeba svému tíživému zdravotnímu stavu nebo tíživé společenské situaci. Takže podle mě je to velká příležitost najednou se dotknout těch hlubin života a stát se možná citlivějšími vůči těm lidem kolem nás, kteří v podobné situaci byli dlouho před příchodem koronaviravé krize.
0: Dopoledne s proglasem. O velkém pátku mluvíme v dopoledně s proglasem s profesorem Pavlem Hoškem z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pane profesore, vraťme se do Ježíšovy doby. Když tento biblický příběh čteme, tak je v něm tak trochu všechno neskutečné nadšení, květné naděle, opuštění, gecemanské zahrady, zrada, odsouzení, ukřižování, smrt. Na to všechno jsou vlastně zkušenosti taky řady lidí. Liší se v tomto nějak pohled člověka víry?
1: Já myslím, že zklamání a, a úzkost Velkého pátku prostě bytostně patří k životu. Věřící člověk snad má jaksi výhodu, že zná to velikonoční tajemství, které zároveň zahrnuje tedy to spočinutí v důvěře, že to tím velkým pátkem nekončí, že prostě ty stíny velkého pátku přece jenom nemají poslední slovo. Nemůžeme jaksi před nimi zbrkle utíkat nebo zavírat oči, všichni prožíváme své velké pátky, všichni jsme nějakým způsobem také um, jaksi vystaveni um, pochybnostem pocitu osamělosti, možná v v této koronavirové době víc než kdy dřív. Ale zároveň smíme konec konců připomenout, že ten, který je hlavním hrdinou velikonočního dění, se jmenuje Immanuel. Bůh je s námi. To je um, věřící člověk smí tedy spočinout v důvěře, že v tom není sám, že je nějakým způsobem nesen a provázen těmi um, stinnými, Údolími života milujícím otcem, který prostě tu svoji péči nějakým způsobem jaksi nestáhl zpět, ale to ujištění, že byť by se mi dostalo dítě přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, neboť ty se mnou jsi ta slova žalmisty prostě smíme všichni nějakým způsobem ve víře vztáhnout na svoje vlastní trápení, na svoje vlastní okamžiky, kdy procházíme údolím stínu smrti.
0: My přeci jen ten velikonoční příběh známe, je s o ním finále. Když se ale vrátíme k těm, kteří stáli pod křížem, teď myslím učeníky a blízká Ježíše, a dívali se na ten jeho konec, tak často přemýšlím o tom, co asi vlastně prožívali nebo cítili. Co myslíte, co to bylo?
1: Prožívali obrovské zklamání, rozčarování, zhroucení svých nadějí, zhroucení iluzí a falešných představ, které si spojovali s Ježíšem, ale zároveň prožívali obrovskou krizi víry, protože se zdálo, že nebe mlčí, zdálo se, že ten zázrak, který snad měl nakonec přece jenom obrátit ten Ježíšův život v nějaké vlastně šťastné vyústění z nějakého důvodu nenastal. A to je zkušenost, ve které se taky jistě mnozí najdeme a ocitáme se v takovém pocitu, že tedy nebe je z kamene a mlčí. Zdá se, a to tedy moudří, věřící lidé uplynulých staletí dosvědčují a potvrzují, že víra máli se dostat ke, ke zralosti, tak musí projít touhle zkušeností. Musí nějak obejmout to zklamání, to rozčarování, ten krach nadějí a iluzí a musí se nějakým způsobem utkat čelem s těmito stinnými stránkami života. To je jeden z důvodů, proč i mnozí historikové evropské kultury říkají, že je to vlastně dobře, že Evropan má tak trochu um, stále na očích uh, Krista ukřižovaného na uh, různých kamenných sochách nebo obrazech. Protože um, ať už jsou pozorovatelé tady toho velkopátečního výjevu Krista na kříži sami věřící nebo ne, tak to prostě je trvalá připomínka toho, že utrpení nějak patří k životu, ale zároveň, že je možné ho nějak obejmout a jak si vyslechnout tu lekci, kterou člověku takové velké pátky, které život někdy přináší, tlumočí. Že to prostě um, zároveň znamená, že smrt nemá poslední slovo, že poselstvím velikonoci je také to nadějné ujištění, že láska je silnější než smrt.
0: My ta slova o ukřižování známe, mnohokrát jsme slyšeli, jistě i častokrát četli. Co to ale znamenalo v té době být ukřižován a mít lotra po pravici a po levici?
1: Znamenalo to samozřejmě vlastně ten nejtragičtější rozměr Ježíšova životního příběhu, že on na jednu stranu se nasadil až do krajnosti pro ty druhé. A odezva, kterou vyvolal u většiny svých současníků, nebyla tedy potlesk a uznání, ale buď pohrdání nebo hněv. To je, jak se někdy v češtině používá to včení, za dobrotu na žebrotu, že tedy vlastně ten, ten, který se opravdu ze všech sil nasadil pro ty druhé, nakonec od těch druhých sklidil, tedy vlastně stupňující se rozhořčení, až i tedy tu potupnou smrt, že byl počten mezi zločince, tedy, že byl oficiálně prohlášen za padoucha, tak to je vlastně ohromně tragický a paradoxní rozměr toho dramatického finále Ježíšova života, o kterém jistě stojí za to tedy rozjímat.
0: No a jak velkým dokonáním díla bylo ještě přibytí onoho známého nápisu Ježíš Nazarecký, židovský král?
1: Jistě v tom byla ta výsměšná, jaksi ironická nota, kterou čteme v evangelijním vyprávění, kdy se římští vojáci Ježíšovi vysmívají tím, že ho jako uctívají jako krále a narazí mu na hlavu teda tu korunu a všem straním. Takže to bylo vystupňování toho, toho výsměchu a té parodie. Ale zároveň Janovo evangelium přidává, tady k tomu významu nápisu na kříži, jakousi jeho tajemnou dvojznačnost a vlastně jakýsi prorocký rozměr. Protože Pilát tedy odpoví těm, kdo říkali, že tam mělo být napsáno, vydával se za židovského krále, tak on odpoví tak tajemně, záhadně, co jsem napsal, to jsem napsal. Takže ono nakonec v jistém hlubším smyslu, to, co na tom kříži stojí, je pravda. Není to jenom ironický výsmě.
0: No a teď vzhledem k tomu všemu, co říkáte, tak kříž jako cesta ke spáse, není to provokativní?
1: Je to provokativní a paradoxní. V srdci křesťanské víry je ten paradox spojený tedy s životním příběhem Ježíše Krista, ve kterém se Bůh sám sklonil až nad lidské bídy, jak to formuloval Um, um, svatý Atanázios, um, boží syn se stal člověkem, aby se člověk mohl stát božím synem. Toto tajemství, tento dech beroucí výrok, um, který vlastně um, jaksi prochází tím velikonočním tajemstvím, trošičku zároveň znamená jakousi kapitulaci lidského rozumu, protože je to tajemství, které se nějaké rozumové analýze vymyká. Nějak nás to přesahuje. E, Tože tím nástrojem spásy lidského rodu se stává popravčí nástroj, to je ten Golgotský kříž. Ale možná, že nás to může učit pokoře, ne všechna tajemství rozumem rozlouskneme, ale tím spíš, a to je dobré, že velkopáteční dění přichází každý rok znovu a tak se každé velikonoce znova můžeme hlouběji zamýšlet tady nad tím tajemstvím.
0: Co to pro nás může být? Lekce pokory nebo trpělivosti?
1: Já myslím, že určitě pokory a trpělivosti, ale také milosrdenství a soucitu, protože jestliže utrpení znamená zároveň šanci a příležitost nějak ho obejmout, nějak nějak obejmout ten svůj kříž a jaksi vybojovat ten boj, a možná pokušení, které se každého z nás zmocňuje, aby zahořkl, aby se nějakým způsobem zapouzdřil v pocitu křivdy a hněvu, pokud byl vystaven nějakému trápení, ale naopak, aby tu zkušenost um, svého vlastního velkého pátku, um, kterou všichni známe a která přichází, přetavil možná ve větší míru soucitu vůči ostatním lidem, kteří procházejí svými velkými pátky, kteří nesou své kříže, kteří zrovna plhají na ten svah té Golgoty nebo Kalvárie. A tohle je podle mě vlastně ohromná výzva. Výzva, kterou před nás staví utrpení bližních, jehož jsme svědky a výzva, kterou před nás staví také utrpení Kristovo, které si připomínáme na velký pát.
0: Dopoledne s proglasem. Pane profesore, pohled na zmučené a ukřižované tělo Ježíše z Nazaretu byl pro mnoho jeho současníků znamením prohry. Už jsme o tom mluvili. Ale není to tak trochu typické, že vlastně v našich životech často prožíváme některé situace, kterým nerozumíme, právě jako prohry?
1: Určitě. Prohra je prostě bytostná součást života, dokonce. Um, um, Jakkoliv, když člověk zrovna prohrává, tak to takhle necítí, tak je každá prohra jistým způsobem blahodárnou příležitostí. Příležitostí, jak si sestoupit na hloubinu, možná příležitostí, jak si vyslechnout to poselství, které ta prohra přináší o mé stupnici hodnot, o tom, kým jsem, o tom, na čem životě záleží. A taky příležitost k novému začátku, k nějaké bilanci a k možnosti tedy um, um, nějak to celé vytěžit a vyhodnotit dobrým způsobem. To je, um, bych řekl, tajemství ukryté v té křesťanské velikonoční zvěsti, která na jednu stranu jaksi nezmírňuje tu agónii, ty stíny Velkého pátku, ale zároveň tedy těmi uh, temnými, tóny Velkého pátku, prosvítají ty paprsky um, uh, naděje, naděle vzkříšení. Takže uh, prohra uh, nemusí mít poslední slovo, když nedovolíme, abychom zahořkli, abychom se zapouzdřili v pocitu um, křivdy nebo beznaděje. Prostě nemusí ústit do toho, že zůstaneme zlomení a nešťastní. Um, smíme tedy s nadějí um, a jaksi prosit o sílu z hůry, abychom to dokázali vytěžit v něco dobrého.
0: Možná je dobré v téhle souvislosti se také zamyslet nad tím, jakou cenu má v životě lidí smrt.
1: Smrt je velké tajemství, se kterým nikdy nebudeme hotovi. To se v téhle souvislosti vybavuje ta slavná píseň svatého Františka Laudátosi si, tedy chválen buď můj pane mnou i všemi stvořeními. Ta úžasná Františkova chvála, ve které se připojuje ke všemu ostatnímu stvoření. A on vedle tedy bratra slunce a sestry země a bratra vítr a oheň a tak dále. V pozoruhodné velikonoční sloce téhle písně hovoří o smrti, ale hovoří o ní jako o sestře. Protože František, poučený velikonočním tajemstvím, ví, že smrt už není ten poslední nepřítel, že smrt se může stát branou k novému životu a proto je možné dokonce i smrt oslovovat jako sestru, jako um, 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 událost lidského života, která nemůže být zbavena své trpkosti, ale která se nějakým způsobem může stát také um, um, součástí um, um, toho um, tajemného přerodu, um, tou, tou branou, která vede k novému životu. Jak to konec konců Ježíš sám naznačuje, když odpovídá řeckým poutníkům, a, a už tedy má před sebou to dramatické velikonoční finále svého života a říká, pšeničné zrno, jestliže nepadne do země a nezemře, zůstane samo, zemřeli však, vydá užitek mnozí.
0: Nutková otázka člověka často je, co bude za horizontem smrti. Co myslíte, je dobré o tom přemýšlet?
1: C.S. Lewis když si řekl, že na jednu stranu jako věřící nemůžeme naplňovat uh, naši naději přesahující smrt nějakými naivními dětskými představami. Na druhé straně je ale problém, že se těžko můžeme um, jak s nadějí upínat k něčemu, po čem netoužíme. A proto kladl důraz na to, na co konec konců klade rozhodující důraz Apoštol Pavel v té své slavné písni v 1. Korinským 13, že totiž láska nikdy nezanikne. Že si smíme být jisti že láska je silnější než smrt. Že ať už je zabranou smrti cokoliv, tak láska rozhodně není smrtí zmařena. To je konec konců jádro velikonočního poselství. A jako věřící nevíme, jaký je věčný život, ale známe toho, kdo je pánem věčného života. A to je podle mě dostačující um, uh, ujištění v téhle důvěře smíme statečně čelit i údolí s tím smrti, protože víme, že uh, nemá poslední slova.
0: Na velký pátek před rokem pronesl papežský kazatel Raniero Kantalamesa také tato slova, cituji. Tak to někdy Bůh jedná s námi, otřásá našimi plány a naším klidem, aby nás ochránil před propastí, kterou nevidíme. Pozor však nemilme se. Není to Bůh, dovrhá štětec na fresku naší pišné technologické civilizace. Bůh je spojencem naším, nikoli veru. Ten, který kdysi plakal nad Lazarovou smrtí, pláče dnes nad ránou, která postihla lidstvo. Ano, Bůh trpí, jako každý otec a každá matka. Až to jednoho dne objevíme, zastydíme se za všechna obvinění, která jsme mu v životě adresovali. Tolik citace. A má otázka. Jak pochopit tato slova? Nenabízí se úvaha Boha, který trestá, spíš než Boha, který je v tom s námi?
1: Smíme-li důvěřovat biblickému svědectví, tak Bůh, o kterém vypráví příběhy Bible, Bůh, kterého Ježíš představuje jako svého nebeského otce, je vždycky zastáncem kdov a syrotků, chudých a nemocných, on je vždycky na straně těch slabých, těch obětí bezprávy. V Bibli zaznívají varovná slova. V Bibli zaznívá poselství boží spravedlnosti a hrozby trestu, ale zaznívá vždycky na adresu těch pyšných, svévolných, mocných, kteří právě Utiskují vdovy a sirotky chudé a nemocné, kteří nějakým způsobem se dopouštějí bezpráví, tak ti jsou varováni. Tam dává smysl hovořit o boží spravedlnosti a bo o božích mlínech, které melou. Ale co se týče nemocných lidí, co se týče lidí, kteří zažívají trápení v souvislosti s koronavirem, tam je vždycky přece hospodin zastáncem vdov, syrotků, chudých a nemocných, tam vždycky um, pláče s plačícími, tam vždycky um, zažívá to, co zažívá každý milující rodič, když hledí na svoje dítě, které trpí. A tohle je velké, silné poselství, které jednoznačně vyznívá. Z biblických příběhů Starého i Nového zákona. Já celým srdcem souhlasím tady s tou moudrou úvahou.
0: V tom, co říkáte, tak je na snadě, že Bůh je i s těmi, kteří prožívají utrpení v osobním životě. Přesto si jistě kladou lidé otázku, jak mu rozumět, jak se k němu postavit.
1: Zdá se, když rozjímáme nad knihou Job, když konec konců rozjímáme nad velikonočním děním, zejména tedy nad tajemstvím Velkého pátku, tak nám ani Bible, ani teologie nedává nějakou jednoznačnou odpověď, která by utrpení vysvětlila, která by ho s konečnou platností nějak pochopila, definovala. Ta víra, kterou dosvědčují biblické příběhy, víra, láska a naděje nám pomůže spíš utrpení unést, než ho rozluštit a vysvětlit. A také nám pomůže zaslechnout v něm výzvu. Výzvu um, odolat um, ukřivděnosti a zhoršklosti, výzvu um, obejmout svůj kříž a um, najít v sobě víc soucítění s trpícími. Já si myslím, že jedna z těch nejhlasitějších výzev, která zaznívá i z té koronavirové situace, je, abychom se všichni pozorně rozhlíželi kolem sebe a hledali, zda my sami nejsme odpovědí na něčí modlitby, zda my sami smíme být tím, kdo vnese něco z víry, lásky a naděje do životů lidí kolem nás, kteří jsou nějakým způsobem vystaveni trápení v souvislosti s tou pandémií, které
0: človíme. Každoročně mohou lidé v Římě prožívat křížovou cestu s papežem a před ní zaznívají texty a úvahy různých lidí. A v loňském roce dostali hlas vězni, jejich oběti, vychovatelé, dozorci, dobrovolníci i místní kaplan z padovského vězení Dve paláci. Textu k rozjímání před 14 zastaveních této pobožnosti se letos ujali členové jedné skautské skupiny ze středoitalské Umbrie, děti, které docházejí na katechismus před prvním svatým přijímáním a břmováním v římské farnosti svatých uganských mučedníků. Zajímá mě, je to tedy vlastně stále aktualizování Ježíšovy křížové cesty v našich životech? Můžeme tomu takto rozumět?
1: Já myslím, že ano. My lidé máme docela přirozenou a pochopitelnou tendenci před utrpením uhýbat očima. Nějak se před ním zabezpečit tím, že ho pokud možno nevidíme, že ho nemáme na očích. Spousta lidí vlastně těžko snáší pohled na třeba lidi nemocné nebo postižené. Tak to není nutně nic zlého, když si ti lidé bezpečně, bezděčně přejí, aby byli raději v těch, v ústavech a, a, a zdravotnických zařízeních, protože to, že se nám dostává bolest, slabost, utrpení, nemoc dozorného pole, nás nějakým způsobem zneklidňuje. A já musím říct, že jsem ohromně teda velkým obdivovatelem papeže Františka v tom, že on jistě také, jaksi si tou latinsko-americkou zkušeností z bezprostřední blízkosti lidské bídy nás všechny nějakým způsobem nenechá si vytěsňovat bolest a utrpení ze zorného pole. Že je to potřeba, abychom hleděli nejenom na kamenné sochy ukřižovaného Krista, ale abychom viděli na vlastní oči a pokud možno zblízka lidi, kteří trpí, kteří jsou chudí, kteří jsou nemocní, protože nám to nějakým způsobem vnáší dozorného pole podnět, který možná není vítaný, který možná není příjemný, ale je strašně potřebný. Jak jak praví odvěká židovská moudrost, bohatý člověk vlastně potřebuje žebráka víc, než potřebuje ten žebrák toho bohatého protože žebrák jistě potřebuje nějakou třeba finanční pomoc od toho boháče, ale ta duše boháče je vážně ohrožena tím, že bude příliš zabezpečen tím svým bohatstvím a on strašně moc potřebuje potkávat lidi nuzné, se kterými dostane příležitost, vzácnou příležitost se podělit o to, co mu bylo darováno.
0: Impulzy papeže Františka velkého muže naší doby, jsou velmi inspirativní. Jeho snaha o dialog napříč kulturami, náboženstvími i různými skupinami ve společnosti, jeho silné encykliky i další texty. Přesto si myslím, že jeden z vůbec nejsilnějších momentů tohoto pontifikátu byl obraz osamělého muže stoupajícího v dešti se svatopetrským náměstím k Bazilice. To bylo při mimořádném urbět Orbí v 27. března loňského roku. Je i toto křížová cesta našich životů, jak vy jako nekatolík vlastně vnímáte tu Františkovu snahu o blízkost v každodennosti života?
1: Vnímám, protože Františka jako obdivuhodného křesťana, který tedy působí takovým pozoruhodně neokázalým, přesvědčivým způsobem, který je mužem činu já opravdu obdivuju to, jak aktuální jsou ty jeho veřejné počiny. V jeho kázáních, v jeho proslovech, opravdu. Půluzuje duch doby, opravdu tam, jak si vidíme, jak poctivě tedy čelí těm aktuálním potížím a, a otázkám a výzvám, kterým jako lidstvo čelíme. A musím říct, že jako osoba veřejně známá, to znamená jako veřejná tvář křesťanství, mi dělá velkou radost, že právě tento člověk, že právě takhle přesvědčivý křesťan, který tím neokázalým bytím pro druhé, opravdu tedy věrně reprezentuje to, jak já sám rozumím křesťanství. Je i pro moje nevěřící kamarády, i pro moje nevěřící příbuzné, pro ty, kdo křesťanskou církev pozorují zvenku, je právě on tou veřejnou tváří křesťanství za mě teda neobyčejně a nápadně přesvědčivé.
0: Je také srozumitelný?
1: Já se domnívám, že v tomhle papeži Františkovi velmi slouží ta jeho latinskoamerická zkušenost a to, že jako pastýř v rozhovorech s nejobyčejnějšími prostinkými lidmi nakonec jistě hledal a nacházel ta slova, která mohou být jaksi poselstvím duchovní naděje jak pro univerzitního profesora, tak pro uklízečku a zedníka. A tohle je teda velmi vzácné, že skutečně není potřeba hledat slovník cizích slov. má člověk náležitě rozumět těm veřejným projevům papeže Františka.
0: Procházíme pandemii a řada lidí v těchto chvílích přichází o život. Mnoho lidí také přišlo o své blízké tato situace určitě prověřuje naše jistoty, naše hodnoty, naše vztahy. Taky jak snížit tak, abychom z ní nevyšli jako poražení?
1: Já se vrátím k té myšlence, která mě nad koronavirovou krizí napadá nejčastěji. Já bych v ní opravdu chtěl vidět příležitost k kladení si zcela osobní otázky, kde já mohu přiložit ruku k dílu. V židovské mystice se traduje takový tajemný výrok Bůh nemá jiné ruce než ty naše. Jistě to nemůžeme brát úplně do slova, ale ta myšlenka, která velmi jaksi pobízí k činu, aby člověk sám si vyhrnul rukávy a přiložil ruku k dílu a stal se spolupracovníkem hospodina v díle nápravě světa, to si myslím, že je ohromně jaksi silné poselství té koronavirové krize, kterou procházíme. Já jsem velmi rád, že po každé bohoslužbě, prostředkované tedy internetem, se, sejdeme se spoluvěřícími a vzájemně se povzbuzujeme k tomu, abychom se rozhlíželi kolem sebe po lidech v našem okolí, nemusí to být příbuzní, nemusí to být křesťané, prostě sousedek, kdokoliv, kdo je nějakým způsobem v našem vzorném poli a potřeboval by pomoc, potřeboval by nákup, potřeboval by dovést k lékaři, potřeboval by úplně prakticky pomoc. Minulý týden jsme udělali sbírku na farní charitu v České Lípě, která pečuje um, o matky samoživitelky a o další, tedy um, sociálně potřebné. Já si myslím, že pro česťany je koronavirová krize obrovskou výzvou k znovu nalezení tohodle hlubinného rozměru Evangelia, tedy radikálního bytí pro druhé. A i v tom je podle mě papež František tedy mimořádně srozumitelný. A právě tuhle rovinu Evangelia on artikuluje takovým nepřeslechnutelným, zřetelným způsobem.
0: Tak my ještě dnes nevidíme odvalený kámen, pořád stojíme u kříže poselství Velikonoci, ale neměné, my ho známe. Ježíš Kristus, boží syn, přemohl smrt a otevřel nám život věčný. Přesto se ptám, přinesou letošní Velikonoce žité právě ve stínu pandemie onemocnění nemocnění COVID-19 něco nového?
1: Já myslím, že se dostáváme na dřeň, že zakoušíme zkušenost bez noci, z bezprostřednickosti. Není to už něco, o čem si čteme v knihách, nebo o čem víme, že prožívají někde v Africe. Je to daleko víc na jednou záležitost našich rodin, jak dostává se nám to pod kůži a jsme vykolejení. A zároveň tedy můžeme právě v té vykolejenosti, v tom, že je všechno nějak divně jinak, znovu objevovat, že největší silou v tomhle vesmíru je láska, protože je to právě láska, láska k blížnímu, která nás může provést tady tím strastiplným obdobím koronavirové krize. Je to najednou ohromná příležitost protříbit priority a vytřídit si, na čem opravdu záleží, protože najednou zjistíme, kolik toho všeho, čím jsme si nechali zaplnit životy, vlastně není tak důležité. Ale láska. Největší síla v tomhle vesmíru, láska, která je silnější než smrt, jak víme právě z toho velikonočního tajemství, ta nás provází a provede, věřím, že i tou velkou zkouškou, kterou představuje koronavirová krize.
0: Kromě vaší akademické dráhy jste také kazatelem církve bratrské, takže kdybyste teď stál u mikrofonu, o čem byste o tomto specifickém velkém pátku kázal?
1: Kázal bych o tom pozvání, abychom byli pokračováním Ježíšova příběhu. Abychom vstoupili do Ježíšova životního údělu a abychom se stali pokračováním toho jeho bytí pro druhé.
0: Profesor Pavel Hošek, religionista z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, byl naším hostem. Já vám děkuji za čas a myšlenky, které jste nám pro dnešní den nabídl. Budu se těšit někdy příště naslyšenou a přeji požehnané velikonoce.
1: Děkuji a přeju požehnané velikonoce vám i všem posluchačům.
0: Vám všem přeje krásné svátky, Kateřina Rožová. Loučím se s vámi a naslyšenou. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou. Jsme v tom s vámi už 25 let.